0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus amigos
2: Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, BitCast. Fala, Gwen. E aí, qual o tema de hoje, hein?
0: E aí, Guim, qual o tema de o hoje? O tema de hoje é sobre Crimes.
2: É, tinha que ser o hacker pra falar isso tinha mesmo, que... né? Ele fala feliz, né? ele tem,
0: tem dias que eu sou só o embananável. Tem dias que eu sou o hacker. Tem dias que eu sou ah. Hoje você é o quê? Hoje isso é o quê? É o hacker embananável? Hoje eu
2: sou
1: hacker é o embananável do hacker? bem.
0: bem eu, hoje eu não sou quem? nem o Eu sempre tem que falar isso. Bem pra quem? É, pô. Hoje eu vou inclusive me controlar as minhas referências a bananas, ok?
2: Opa, caramba. Hoje ele vai pincelar o assunto aí pra galera. Hoje ele vai pincelar o assunto é. pra galera, tenho certeza. Hoje ele vai, é,
1: ele, vai ele, não, ele, não, ele vai abandonar a banana e vai ficar agora é, só. Hoje, no ele, ele
2: vai dar, hoje ele vai dar pincelada.
1: Vai, vai ser conhecido como o hacker da brocha. <risos> Entendeu? E se você quiser saber a origem desse comentário, comenta aí que talvez a gente conte, mas talvez. Aí, aí talvez eu tenha que pegar o cadastro do Bitcast é, e colocar que tem conteúdo explícito. Mas aí a gente bota pra pegar a idade do pessoal, aí né? a, gente,
2: a gente comenta com outro user no, na descrição do vídeo do YouTube. <risos>
0: o Guim vai só, criar. Só, só, vou dar só um spoiler. Uma certa palavra da língua portuguesa representando uma parte do corpo é, vem de pincel.
2: Beleza, galera. Vamos agora vamos dar uma focar pincelada no, no
1: assunto. e esquecer da, da <risos> na aula do professor Pasquale. <risos> Mas é verdade. É, todo ano a Alice solta o relatório, o Channelist Crypto Crime Report, é, e esse ano o relatório veio com uma mudança interessante, uma mudança que não estava aparecendo muito no último relatório, nós vamos falar o porquê o relatório é grande, a gente não vai falar o relatório inteiro até porque isso é câmbio de cat light. Errou! Ou neste momento da gravação, a gente está gravando, né? Esperança de Já ser acredita. Um de cat light, que tem é. crença. Pô. A gente tem essa essa fé, né? É, mas a gente vai comentar, vai pincelar depois da vinheta. <risos> depois da vinheta. Parece que os teus amigos lá que ficam, que ficam criando protocolos de DeFi, que ficam criando é, os, os Shiba Inu DAO, os não sei o que, parece que a galera chamou atenção aí no último ano, né?
0: Pois é, né cara, lá em 2017 a gente tava vendo alguns crimes que eram específicos de, do ano, né, de 2017, 2018, em relação a ICOs e tal... E cada vez os crimes que acontecem aí ficam mais elaborados e usando mais coisas que estão na hype, né? é, Muitas dessas coisas seriam as coisas que a gente mais ouve aqui na mídia, que são DeFi e tal. É, termos como rug pulls, termos alguns termos em inglês que a gente vai abordar nesse episódio... É, mas, de forma geral, é, a galera está roubando pra caramba, mas principalmente porque as criptomoedas têm agora um novo nível, né? Está é, atingindo muito mais gente, tá, tem muito mais dinheiro envolvido, é, muito mais pessoas estão entrando sem conhecimento nenhum, o que, o que possibilita que scammers, né, golpistas, entrem para esse mercado justamente com o um único objetivo de roubar as pessoas, enfim...
1: Eu gostei do seu comentário, que tá, é, tão roubando pra caramba, porque aí nós temos um, um, um detalhe que você depende o óculos que você vai usar, né? Acho que esse é o primeiro ponto que sempre é bom fazer o disclaimer, né? É, o volume transacionado de, 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 de fundos de origem ilícita, tá? E, e para o relatório da Chain Analysis... É, o que, que eles consideram como fundo de origem lista tem um, todo um rol, envolve desde fundo roubado, ransomware, scams, é, acho que roubo para em exchange também tem até um, uma rubrica própria, tá? Mas aí a gente tem que pensar duas coisas, né? O pau que bate em Chico bate em Francisco, né, o, o Paulo? Exatamente. É, ao passo que o preço do Bitcoin aumenta, o volume transacionado em dólar dessas transações ilegais também aumenta, só que se você olha o número de transações, elas estão caindo, é, por enquanto, e eu faço outro disclaimer nesse número, porque esse número pode mudar um pouco ao longo do próximo ano, na medida que golpes que, a, que ocorreram no ano passado, ou crimes que ocorreram no ano passado, forem é, reportados e aí o, o, o relatório pode, pode ser mudado, alguns dados, mas nada que a, o afete categoricamente, tá? Então, ou seja, nós não estamos falando mais do que 0,5% das transações, não só da rede Bitcoin, mas a rede Bitcoin, Ethereum, USDT, uma cacetada de coisas, tá? Que é nada, né? É virtualmente não, é nada. nada. Hoje esse número é 0,15 mais de 99% das transações que ocorreram na rede e aí é um número infinitamente maior. É, são de origem lícita. Então, e tem outro ponto muito importante, é, o volume tá? transacionado, o volume total em, em dólar aumentou, mas o volume em transacionado em dólar aumentou também das transações listas de forma bizarra. De 2020 para 2021, houve um incremento de transações na rede é, de, no número de 567%, no, no, no montante de 567%. Só que a hora que você transfere isso para as transações ilícitas, as transações ilistas aumentaram só 79%. Ou seja, a rede está crescendo de maneira lista. Afastando aquelas ideias que já faz tempo que não existe. Agora é coisa de maluco só, mas antes era aquela coisa... Ah, Bitcoin é coisa de, ri, de, de rico. É o Paulo. Não deixa de ser agora, né? Os
2: natais em família vão migrando, Tão né? Migrando. É gênio falido, piramideiro bandido, agora é gênio milionário. Não, não é coisa de bandido.
1: É coisa de milionário,
2: graças a Deus, mentira. <risos>
1: se a gente fosse
2: milionário, a gente tava gravando podcast. Ou Ou a gente já tá fingindo que não é pra estar tá gravando aqui, não, é pra, não pode falar? Não é pra gente. Ah, né? então corta aí, corta aí. <risos> a
1: gente precisa se proteger.
2: Corta aí, corta aí, então.
1: Mas o, o que o Green tava comentando é de uns anos pra cá, tá? E o relatório existe desde 2017. A figura do, do golpe predominante tem mudado um pouco. Ano passado, 2019, 2020... Na verdade, 2019, 2020... É, os ransomwares estavam numa crescente... Estavam chamando atenção... Inclusive, acho que foi 2020... É, é, que a, a Chain Analysis é, Chamou o ano de o ano dos ransomwares... É, eu estava apostando que ia acontecer a mesma coisa... Mas parece que os protocolos DeFi... Pokémon Bate Chico, Bate Francisco também, né? Estão em, em voga, estão no hype e também estão oferecendo alguns riscos para os usuários. Para se ter uma ideia, os, os fraudes envolvendo DeFi, principalmente fundos é, roubados é, de golpes de DeFi, aumentaram 921% do ano passado, por, na verdade, 2020 para 2021, tá, gente? O relatório é sempre no ano seguinte. É, isso demonstra, inclusive, aqueles detalhes que até o próprio Edilson Osório falou. Num episódio que ele participou aqui no Quanto Tudo Era Mato De que os códigos, o protocolo, os conceitos são muito maduros ainda é, tem, um certo, tem um golpe que é na sacanagem mesmo E tem o um golpe que é os, os primos do Guin atacando vão lá e tiram dinheiro né? Tem dois tipos de golpe, a gente vai explicar melhor aqui é, Mas a gente quer dar enfoque, a gente quer dar um detalhe no, no DeFi para mostrar que a coisa não foge muito daquilo que a gente tá vendo na mídia, né Paulo? Tipo, o DeFi tá na mídia
2: é, o DeFi é um termo hypado, né? DeFi, assim como foi NFT, o termo mais hypado do momento, eu acho que é, junto com o metaverso, é DeFi. Porque, cara, DeFi é uma tecnologia, assim, fascinante, realmente. É a é, é evolução da parte financeira de empréstimos, liquidez e tudo mais. Mas como toda nova tecnologia, né, como tudo que é inovador, talvez ainda não esteja maduro o suficiente para o tamanho que está que foi justamente esse até o comentário do Disson do Osório, né? E ele nem comentou especificamente de DeFi, né? Se eu não me engano, ele estava falando sobre isso, ele estava falando sobre NFT, ele estava comentando sobre OpenSea, mas é, eu acho que a gente pode pegar isso e extrapolar para essas novas tecnologias, que estão atraindo uma base muito grande de usuários, um volume muito grande monetário, um volume muito grande de transações, e são tecnologias novas. E aí a gente acaba caindo naquilo que você falou, né? A gente tem o projeto que é bem intencionado, mas às vezes mal executado, e aí o primo, o o primo do malvado do Guin vai atacar e vai drenar os fundos. E a gente tem um projeto que é mal intencionado e bem executado. Que é onde o cara desde o início planejava dar o golpe e consegue dar.
1: Esse aí é um golpe bastante interessante. Inclusive o pessoal do relatório cita algumas preocupações que tem que ter. Que a gente não para para pensar. Mas Gwyn. É... Vamos, vamos, vamos abrir aqui um pouquinho. É... Num protocolo de FAI. Uh, os fundos perdidos, tá? E por que, que a gente chama de fundos perdidos? Porque é isso como é que o relatório chama, tá? O relatório divide é, a, a, as transações analisadas em, em relacionadas aos crimes em pequenas, em outras subcategorias, como é, conteúdo de pornografia infantil, é, conteúdo relacionado ao mercado negro, e mercado negro é comprar coisa ilícita, tá? Droga, arma, tudo que é ilícito, inclusive mandar matar os outros. É, fraudes tá? é, compras fraudulentas uh, ransomers scams e os fundos roubados como eu falei Então, normal, é, é, pornografia infantil e darknet são assim infinitamente mais ainda é, bizarros de pequeno a gente pode colocar que são desprezíveis na estatística é, e o que salta sempre os olhos e o que sempre, vê, e sempre vem são os scams os ransomwares e os fundos roubados. Os fundos roubados vêm de tudo, vem desde uma, de uma, uma corretora atacada, como o Gwyn vai explicar agora, como um protocolo de perde dinheiro, tanto no, na vontade do seu desenvolvedor, quanto na vontade dos primos dele, né, Gwyn?
0: É, exatamente. É, a gente está vendo que em 2021, e só fazendo um adendo, é, o relatório da, da Chainalysis de 2022 corresponde aos dados de 2021, né? só para explicar para quem for ouvir o podcast no futuro. É, os golpistas, que seriam, no caso, os scammers, né, que a gente tanto ouve falar por aí, eles roubaram quase 8 bilhões de dólares. Então, praticamente metade dos valores roubados ali são golpe, 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 na cara dura. Assim. É, a Galera, sei lá, faz um DeFi que tem um contrato que ninguém verifica e um contrato que é literalmente uma pirâmide dos sonhos, que é você só consegue comprar, não consegue vender. É, e isso é possível fazer, isso é, você, é possível você codificar um contrato inteligente, ou codificar uma moeda, ou um, um token, enfim, é, que no fim das contas seria um contrato inteligente, para você conseguir fazer uma moeda que você não consegue é, vender, você só consegue comprar. E aí, evidentemente... E o, o, a moeda, ela cresce, cresce, cresce em valor e como ninguém tá vendendo, ela nunca vai decrescer de valor, né, todo mundo vai... É, e isso é um golpe, isso é um golpe, ele é um golpe justamente do, do meu primo do mal, né, o cara que já desde o início configura aquele tipo de ação criminosa para que as pessoas comprem aquela moeda e no fim acabem é, não, ter, não, não não existe outro jeito né? elas vão acabar perdendo dinheiro então esse é o golpe mais mais é, é, burro digamos assim né com menos complexidade é, e também merece um destaque para esse relatório é, aos rug pulls os rug pulls são cada vez mais comuns por algumas razões específicas que a gente tá tendo mais em 2020, 2021, 2022. E muito provavelmente também em 2023 vai continuar. É, que é... Bom, em primeiro lugar, o que, que são rug pulls? É, são puxadas de tapete, né? O que, que, que é essa puxada de tapete? Essa tradução que que é que se... muito boa.
1: Essa tradução é muito boa, mas é o famoso... Fui
0: tapeado! É, o pica-pau. Pica-pau. É, meu... Maravilhoso. É, pica -pau o... Essa futuro. puxada de tapete... É quando, por exemplo, o desenvolvedor ele faz uma, uma moeda, ele faz um projeto, ele faz alguma coisa que ele te diga, olha, isso aqui vai valorizar muito e tal. Aí, beleza, você vai lá, você, na sua inocência, não verificou muito bem o projeto ou mesmo confiou no desenvolvedor ou na equipe de desenvolvimento e, de repente, você encara um problema que é um... Aparentemente ele não é um problema grande, é, porque é simplesmente um monte de gente codificando coisas que você não vê todos os dias, né? É, então, você não consegue... É, prever que aquilo vai acontecer mas aí os desenvolvedores resolvem puxar o tapete em que você está em cima e te derrubam, por quê? porque eles, por exemplo abandonam um projeto ou pegam todo o dinheiro é, um caso que eu vi recentemente é de uma moeda que eles tinham criado a moeda e tal, a moeda ela estava é, sendo vendida ela estava sendo vendida em, em DEX né, em corretoras descentralizadas não centralizadas é, e portanto sem regulamentação nenhuma é, e os desenvolvedores, eles disseram, olha, a, o, a quantidade de moedas máxima é tipo um milhão de moedas. E isso não é um problema porque você pode ter a quantidade de moedas que você quiser. Você fazendo um token, você delimita ali na criação do token qual que é o valor máximo de moedas existentes. E os caras escolheram um milhão. É, só que o que ninguém viu é que tinha uma, umas linhas ali no código, uma funçãozinha no código que permitia ao emissor do token, ao cara que é dono daquele contrato, é, emitir novas moedas, até o infinito. Ele pode emitir quantas mais ele quiser. E venderam esses um milhão de moedas, beleza, estava tudo certo, e de repente o cara vai lá, o desenvolvedor vai lá e cria um bilhão de moedas e faz um dump absurdo no mercado, joga tudo no mercado. É, o valor daquela moeda vai a zero é, aquela moeda valia alguns centavos, mas o, enfim, o desenvolvedor embolsa em todo aquele dinheiro que estava naquele contrato. É, todo aquele dinheiro que todo mundo comprou aquela moeda, ou todo mundo deixou em, em staking, ou todo mundo é, colocou numa pool, enfim, deu liquidez para a moeda. É, o desenvolvedor ele consegue roubar, ou seja, puxar o tapete do projeto né, com todo mundo em cima derruba todos os investidores, todas as pessoas que acreditavam naquele projeto e colocaram o dinheiro lá, é, e isso pode ser feito por qualquer pessoa. Então, duas razões principais de por que os pulls são tão comuns em 2021, e muito provavelmente eles vão continuar, é, primeiro lugar, por causa que qualquer um consegue criar um token, né, e listar para outras pessoas investirem, e normalmente essas pessoas que vão investir elas não olham o código, é, normalmente é um youtuber que faz uma publicação dizendo, olha, isso aqui vai valorizar, comprem essa moeda, né? E muitas eu...
2: vezes o youtuber faz parte até do esquema, né? Se daí eu já vou ah, até pro papo, capítulo 2, porque muitos de. Isso está acontecendo no Brasil, inclusive. Tem uns projetos aí bastante exóticos, onde tem um ou dois youtubers que nem são de cripto, na verdade, são influencers de uma forma geral, são influenciadores de uma forma geral, que ficam falando, compra moeda XYZ, XPTO que vai valorizar não sei quantos milhões de por cento em um mês. Quem comprar pelo menos mil reais dessa moeda vai ficar rico, vai ficar milionário em não sei quanto tempo. Isso é golpe, claramente. Exatamente, e eles se, se
1: aproveitam um da hype. é algo pior.
2: É. Já é? Se... é Pomp dump já é errado. Sim.
1: Isso é algo pior.
0: Quanto mais pessoas aquilo atinge, quanto mais pessoas é, existem ali dentro desse ecossistema, daquele youtuber que ouvem falar de Bitcoin e outra pessoa ganhando não sei quantos mil reais em Bitcoin e a pessoa jogando joguinho ganhando em Bitcoin e Bitcoin para aqui, Bitcoin para lá é, cria uma hype em torno do, do, do Bitcoin de contrato inteligente, de NFT, enfim, do que seja e essa pessoa vai pensar cara, eu não quero ficar de fora, eu vou entrar, certo? E aí acaba não vendo código, não vendo equipe por exemplo, uma, uma coisa muito simples para você... É, tentar fugir desses drug pools, tentar escapar desses drug pools, é você estudar um projeto novo que você não conhece, é buscar a fundamentação para aquele projeto, então não é simplesmente alguém falou que aquilo ali vai dar dinheiro, você coloca o teu dinheiro. Cara, isso não existe. Você tem que estudar o projeto, entender detalhes antes de apostar o seu dinheiro nele, certo? Existe uma eterna busca pelo que a galera chama de gemas, né, que são... É... É, moedas pequenininhas de valor pequenininho, um centavo, um milésimo de centavo, que podem se tornar, sei lá, um real, dois reais, e aí a pessoa fica rica. Ok, mas essa. Cara, Gêmea é um, é uma, é um nome horrível para isso, porque parece que é uma coisa muito preciosa, né? E não é. Normalmente esses projetos são aquele poop emoji, né? Normalmente <risos> aqui, esses projetos são um lixo. Então não dá para ficar colocando dinheiro à uh, torta direito. E mais uma coisa. É, tem muitos projetos desses que você não sabe quem são os desenvolvedores, você não sabe quem é que está por trás desse projeto, não apenas desenvolvedor, mas às vezes toda ou grande parte da equipe é constituída de pessoas anônimas ou sem qualquer forma de verificação de identidade ou de histórico, o que aquela pessoa já fez, é onde aquela pessoa... Aquela pessoa é um desenvolvedor de fato, a gente não sabe, né? É, às vezes tem projeto até com um stock photo, né? aquelas, aquelas fotos lá de, de stock image que você pesquisa no Google você acha uma pessoa. É, não tem perfil de LinkedIn, não tem perfil de rede social, enfim. Você não sabe por quem está por trás daquilo e você entra num projeto sem o menor conhecimento, né? Você tem o um conhecimento do que falaram para você, né? Mas isso não é o suficiente. É, e você sofre um rug pool. Então, 2021 tá aí para provar o que em 2017, 2018, a gente viu bastante com os ICOs. Todo mundo olhava para os ICOs e falava: Cara, isso aqui é muito legal, né? Pô, é um, uma forma de você conseguir dinheiro é, de forma descentralizada, de forma a todo mundo te ajudar e tal. E você tira a ideia do chão. Cara, beleza, só que assim. É, como até o Paulo já falou em um outro episódio, você tem que partir da premissa de que as pessoas elas não são boas. Você não, você não sabe quem está ali. As pessoas querem roubar teu dinheiro, certo? Tem muita gente assim na internet. Então, principalmente na internet, né, que é um lugar onde você não conhece as pessoas. É, então, você precisa tomar muito cuidado em relação a isso. É, o total que foi roubado só em DeFi, em relação a 2020, subiu 1.330%. Cara, isso não é por acaso. As pessoas não entenderam que para você investir num projeto do de DeFi, não é como você investir numa empresa da bolsa. As pessoas, elas ouvem um youtuber falando X, vão lá e compram moeda que o youtuber falou para comprar. Isso não existe. E por Pô, comprar a
2: moeda a gente ainda tá sendo raso, né? Porque é. pode estar colocando para dar liquidez, pode estar fazendo stake. A galera vai além do comprar, isso eu quero dizer, a... O FOMO é muito perigoso. O Fearful Missing Out é muito perigoso. Porque por medo de ficar de fora, as pessoas fazem coisas inacreditáveis e botam contis inacreditáveis.
0: Exatamente. É, inclusive, a gente tem visto em uma relação mudança de 2020 para 2021, menos pessoas perderam dinheiro para a SCAM. O que é bom. Porém, mais dinheiro dessas menos pessoas foram perdidos para a SCAM. O volume aumentou, então, o volume aumentou. Então, as pessoas elas colocaram mais dinheiro em algo que elas não entenderam.
1: Eu só tenho um... Eu queria, eu queria voltar num, num comentário que você fez do, do, da foto, de olhar o, o, proje, o projeto. Disse, Pô, fechou? Tem que, tem, tem, tem que ter projeto. O projeto tem que estar tá virado pro céu. <risos> é, tem um ponto que eu acho que é muito mais do que o site com a foto, com, com o perfil tá? é, do, do desenvolvedor, é o código. Eu acho que como a gente está falando de um universo centralizado, o código é o, a chave de tudo. E é onde, inclusive, dá o Blade Blade, né? É, tanto com um código com uma programação já escondida, quanto com um código com uma programação ruim. É, por que eu quero dizer isso? Porque tem um debate, né, Gwen? A gente não pode esquecer que os criadores, ou o criador, ou assim, né? Os, os primeiros por trás do nosso querido Bitcoin, até hoje ninguém sabe quem é. E funciona muito bem, obrigado. É, e isso faz surgir, inclusive, uma necessidade no mercado. É auditoria de código. E eu não sei auditar um código. Eu não sei olhar para essas porras dessas DeFi aí e ver se tem um, um, uma chave, um bagulho ali que pode né, nos prejudicar. Ou, por exemplo, se a governança não é a governança que o, o time de dev vende. Né? Ele vai, ah, eu vou vender com a governança XPTO, mas essa governança não existe. É. Ou oh, mesmo se você olhando o código, você sabe que aquilo não é blockchain, é DLT, é um Tangle, né Paulo? Um servidor, um servidor em algum lugar no mundo. É, é centralizado é, o bagulho. E isso demonstra que a galera cada vez mais é, esquece de olhar o básico, que a gente sempre fala. Olha o projeto, e olhar o projeto é olhar o código. Tem que olhar o código, e se você não sabe o código, por é na comunidade. Aqui no Brasil a gente tem gente capaz, gente que inclusive é bem disposta a responder dúvida no uh, Brasil, a gente tem um, acho que é o cara de São Carlos, o menino de São Carlos, que inclusive comentou é, e ajudou no, no update do Bitcoin Core. A gente tem o, o, o Leandro Trindade, que é um cara fantástico, a comunidade que manja muito. A gente tem o Gwyn. Então, a gente tem algumas pessoas que podem eventualmente a, responder dúvidas. Olha, eu tô vendo isso aqui, o que, que é isso aqui? Aí, às vezes, num simples olhar, né, Guin, Você já olha e você fala, cara, esse código é um... Como diz um conhecido meu, né, que eu não vou revelar o nome, é um chuncho. Então, um programador é, é amigo meu que fala, isso. é um chuncho.
0: Inclusive, normalmente, a gente vê, logo de cara, a gente já vê, opa, aí, essa linha aqui, cara, você inverteu. Se você inverteu, dá pra fazer esse ataque. Aí a gente vai elencando os tipos de ataques que dá pra fazer. Às vezes, a coisa é tão óbvia... Mas tão óbvia que tem um erro ali, que foi um erro acidental de um desenvolvedor que fez um, um contrato, fez alguma coisa, é, e o cara não percebeu, que é tipo ok, o cara que escreveu, né, como se você fizesse uma redação pro Enem. Você faz a redação, quando você termina de escrever a redação, você relê ela, parece que ela tá perfeita. Porque foi você que fez.
1: É, você, você...
0: tem vício de... é, Exatamente, você tá com uma visão é, enviesada. Né, você acha que aquilo ali não tem erro nenhum. Agora, você precisa de uma visão externa, de um terceiro, é, preferencialmente um terceiro que seja especializado na área, né, ainda melhor, é, para conseguir te dizer, cara, aqui tem um erro. Ou aqui você poderia ter feito de uma maneira diferente, porque se você tiver muito acesso ou muita gente fazendo qualquer coisa aqui, vai gastar muito gas, ou vai gastar muito dinheiro, ou as pessoas vão pagar mais caro, ou vai dar erro, enfim. É, inclusive, no report é, da Chain analysis a gente vê que a maioria esmagadora das perdas é, de, de DeFi, de, de perdas assim, por contrato, é justamente a erros no código da, dos tokens, das, das smart contracts nessas smart chains. É, destaque especial ao, ao Ethereum. Né? A Ethereum e a BSC, Ethereum e BSC são os mais utilizados, agora está sendo mais, está é, indo mais para soluções de segunda camada, rollups roll-ups, enfim, é, mas principalmente erros que, assim, a gente não sabe se são erros propositais né? é, ou acidentais. Pode ser que alguém tenha colocado lá uma função é, ilegítima dentro de um contrato propositadamente para roubar dinheiro das pessoas? Pode ser, é, mas às vezes ocorrem mesmo erros acidentais, erros que não deveriam acontecer, é, que ninguém viu, às vezes até passa por alguns reviews, algumas análises de segurança e tal, mas as pessoas não conseguem... É, entender que aquela linha, por exemplo, Puta, tem um erro aqui que dá para fazer tal coisa. E aí, de repente, um hacker vai ali, acessa o contrato, e de novo, o contrato é público, certo? Então, as blockchains são públicas, você consegue ver. Se você tem acesso, o hacker também tem acesso. O hacker vai ali ver vê que, que isso ali pode ser explorado, ele faz uma cópia no computador dele daquele contrato e começa a explorar, 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 explorar. Quando ele vê que tem uma coisa que ele consegue fazer para roubar dinheiro e dá certo na, na, na versão de teste dele, ele vai lá Compra um pouquinho de moeda, e, pum, começa a roubar a moeda é, daquele contrato. Então, você, a gente viu, né, em 2020, 2021, muitos contratos sendo é, exauridos, né, sendo esvaziados. É, atacados. Atacados, atacados. E quando o cara ataca um contrato, cara, ele não vai roubar 10% do dinheiro, ele vai roubar todo o dinheiro, ele vai esvaziar o contrato.
2: É aquela velha máxima, mas já que eu vou me já que eu atrás de mim, né, que ah. eu já com um volume maior. Gwen, tira uma dúvida minha, nesse relatório referente a 2021 é... um potencial hack de uma bridge seria considerado DeFi também ou eles ou ele tem alguma categori... categorização própria?
0: Cara, depende da... De... depende do tipo do ataque. A bridge não é DeFi,
2: é?
1: Pode no... ser pra DeFi no... Não, a bridge o... é uma DeFi, a Ronin é uma DeFi É, essa é a minha dúvida É,
0: é tá categorizado em DeFi Tá? Se... se é... Se, se tem um, um hack lá, tá categorizado em DeFi, entra na categoria roubo em DeFi.
2: Então, por exemplo, aí no relatório de 2023, referente a 2022, a gente já vai ter aí o da Ronin, né?
0: Já, na categoria de, de DeFi. É que DeFi é uma coisa muito ampla, né? Porque Sim. quer dizer decentralized finance. É, para é... mim até o
2: Bitcoin DeFi, sabe? É, é, é um conceito muito aberto para mim. É um conceito muito amplo, tem razão,
0: tem razão. Dando um exemplo aqui de uma coisa que tem no universo tradicional é, e nos DeFi, é o wash trading. O wash trading, você, existe o wash trading nos DeFi, que seria, por exemplo, você, sei lá, criar uma NFT e aí você comprar ela com uma outra conta. E aí com essa outra conta você fica comprando de novo, de novo, de novo, de novo por valores cada vez maiores, aquela mesma NFT, para chamar a atenção do mercado e dessa forma fazer aquele NFT valorizar.
2: E você vai fazendo um zé com zé, né? Hum, é, exatamente. Tanto é que né? muita gente costuma falar que uma forma de... Se você tem 100 Ether, uma forma de você conseguir 120 Ether é você lançar um NFT, você comprar ele por 100 Ether. Aí agora você tem 100 éter e um NFT que vale 100 Ether. Aí você vai lá e bota ele à venda por 20 Ether. A galera vai ver a última venda foi por 100, porra, o cara tá vendendo por 20, vou comprar barato. É. Puf, aí você põe aquele meme do puf. Tá Não, mind blowing. Mind blowing. O relatório, ele aponta também a quantidade de capital que foi conseguido recuperar após os hackers, porque assim como existem os malvados, a gente tem os primos bons do Gwyn, que são as pessoas que atuam em prol do mercado, querendo recuperar esse dinheiro que foi drenado. É, o relatório, ele aponta isso também? O relatório tem, de acordo com as, as categorias,
1: ações que alguns governos ou algumas corretoras, etc, tomam para recuperar. Por exemplo, do ano passado apareceu algumas, algumas operações pelo Departamento de Justiça americano, aquela comissão, a CFT, alguma coisa. Então, e ano a, passado a gente teve a da
2: Polygon também, né? Foi o caso que aconteceu que a maior parte foi recuperada. E o da Polygon eu não achei eles aqui ainda, eu vou, eu vou procurar. Então, outro ponto
1: bastante, que merece bastante destaque é, é na categoria fundos roubados, tem um ataque, na verdade um ataque, o relatório inclusive coloca como puxada de tapete, mas é uma puxada de tapete diferente. É, coloca um golpe, uma puxada de tapete, como responsável por 90% dos fundos roubados ano passado, que é o fechamento, entre aspas, de uma, é, uma corretora chamada Todex, é turca, esse nome é diferente. Ela sozinha foi responsável por 90% dos fundos roubados ano passado. Eles enquadraram como puxada de tapete porque simplesmente o, o CEO sumiu, parou de pagar o saque e falou, ah, me acham. Me acharam? Não, ainda não, hum. tem, não temos informações. Então, essa... <risos> Que é uma... E ela nem era uma DeFi, era uma exchange. Uma sex, né? não, não, era uma exchange. Então, uma sex, uma centralized é uma sex, exchange. É, 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 desculpe minha ignorância. <risos> era uma, uma, uma bolsa turca, era uma exchange turca que desapareceu, começou a ter problema de liquidez, lá que o cara pronto, o cara falou, ah, tchau, me acha, foi. Só depois, o segundo lugar, que é um, um rug pull, como o Gwyn explicou, é, tradicional, entre aspas, uhum. né? E que, inclusive, durou, acho que... Poucas horas, é, tal de Anubis Dal, aliás, Anubis, esse nomezinho, esse nome é, é, nomezinho pra, atrair é, é, pra atrair coisa errada. atrair coisa errada, cara, vamos levar uma dica pra vida? A, a experiência nos
2: mostra que tem alguma coisa relacionada ao Egito. A galera tá fazendo piada que é pirâmide pra falar que não é, é porque na verdade é. Pode ser, é, existe uma alta probabilidade é. de você cair na piada. Se a galera é. tá fazendo piadola pra fingir que não é aquilo que pode ser pode que seja, ser.
1: É entendeu Então assim, é, esse Anubis, Dow, de acordo com o pessoal da Channelis, levantou quase 60 milhões de dólares em uma noite. E aí em 20 horas depois que o cara levantou e é, é, a treta estava na pool de liquidez. Ele pegou e sacou todo dinheiro da pool de liquidez e me acha. Ele liquidou. <risos> ele liquidou pra <risos> ele. Ele liquidou. Então assim, é, é, e uma outra informação que eu gostei muito, que pelo visto a galera tá ficando mais esperta, não sei se você viu isso, Guin, é... A, a, a taxa média, né, o tempo médio dos scans está caindo. Isso é até interessante. Antigamente os scans duravam mais. Vamos lá, esquema tradicionalzão mesmo, vai, né, 10% ao mês, que é scan. É, a gente
0: é lembra pose. de pirâmide lá de 2015, que durou o quê? Até 2018? Ah, teve.
2: É, tem aí pirâmide que tá rolando até hoje aí, que tá já mais de um ano e meio, pô. Pois é. Também com o Bitcoin valorizando, né? Com a script é tá valorizando, fica fácil. É, de acordo com o pessoal do relatório, é, a, a,
1: o tempo médio dos scans tá em 70 dias. Mas, nossa, mas como assim, Zé? Eles estão falando que tem 70 dias, mas o Paulo tá falando que tem um scan aí. Eu já sei o que você tá falando, aquele scan do Nordeste. É, tá tá durando mais de um ano, é porque esse é um, nós estamos analisando o um universo Sim. de vários, entendeu? Então assim, existe... Você soma um de um ano e meio com de um dia, dá, <risos> dá 70 horas. Dá... Dá, dá uma diferença, então assim, é... é a quantidade que puxa o número para baixo, e realmente, vira e mexe,
2: cara... É Indify ainda por cima, né cara, a questão é, muita gente critica a taxa do Ethereum, ah, o Ethereum é muito caro, o Ethereum é ruim pra DeFi, tá Ethereum é muito ele caro. Defendeu, Vai, não é, ai, não é, isso não é defesa, isso é um fato. <risos> é, é muito barato você fazer um, um token, você fazer um projeto na BSC. É muito barato, se você comparar o Ethereum. Foi feito pra isso. Foi feito pra isso. Consequentemente, é mais barato pra você aplicar um golpe lá. Então, consequentemente, você gasta pouco fazendo uma oferta grande de, entre aspas, falsos de DeFi. Então, é, eu não sei se tem esse recorte. Eu sei que foi falado aí que a maior parte é em Ether e em BSC. Mas se fizesse um recorte, de qual eu tenho certeza absoluta que a maior parte é em BSC? Porque é barato. É barato. Até é, é de... O protocolo Ethereum, os, só os projetos mais sérios é, acabam ficando lá. Ah, mas teve roubo também nos protocolos Ethereum. É falha.
1: Não, não foi, normalmente não foi de golpe. Exatamente. É, geralmente é, não é rug geralmente é adrenado. É, 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 é... é ataque de mesmo, de falha de, de mais contra. Exato. É brecha, a exploração de segurança.
0: É, outro ponto que o relator traz é que os mercados negros da Deep Web eles se reduziram bastante em número. Tá? A gente está vendo aí vários mercados que anteriormente tinham inclusive vários braços diferentes, alguns mercados estavam até vindo para a Surface e tal, é, não vinham mais para a Surface justamente por causa de. É, menos usuários acessando o, esses mercados negros. Muitos mercados negros também, a partir de 2018 já, eles já começaram a eliminar os próprios concorrentes, certo? É como, por, por exemplo, uma gangue eliminando outra gangue, né? O mercado negro, eles lançavam cyberataques nos seus concorrentes. Então, você tinha lá uma rede que era muito grande, que era famosa por, sei lá, Armas ou, ou drogas. É, o que acontece? Quando você tem um concorrente, você consegue fazer um DDOS nele, por exemplo. Só que você precisa de muito dinheiro. Só que quando você é grande, você tem muito dinheiro. E aí você vai lá, você não tem que. Você já tá na Deep Web, né? Você já não está respeitando regra nenhuma. É, aí o cara vai lá simplesmente e lança vários cyberataques. Cyber os concorrentes e derruba os concorrentes, faz a vida dos concorrentes ficar muito mais difícil, esses concorrentes ficam indisponíveis, o usuário acaba indo para quem? Para o cara que, que tá sempre online, que é o cara grandão. Então, hoje a gente tá vendo uma concentração grande nesses mercados negros é, e a eliminação de vários mercados que são menores ou que estavam é, surgindo ali em 2021. É, além disso, a exchanges P2P. E, e exchanges centralizadas estão sendo meio abandonadas pela galera que opera os mercados negros. É, o relatório traz que a, as exchanges descentralizadas são preferíveis pelos criminosos, justamente pelo ambiente descentralizado, né? É, pseudônimo, que não faz as pessoas terem que, ter que é, obedecer nenhuma regulamentação ou colocar um documento ali para criar uma conta numa exchange centralizada e tal. Então, eles estão preferindo... É, colocar todos os fundos numa, numa moeda própria ou numa moeda privada ou mesmo é, fazer as trocas em exchanges descentralizadas. E mais ainda, o, a utilização de criptomoedas para financiamento de terrorismo, é, os caras estão se dando muito mal, porque a única organização terrorista que conseguiu é, pegar a grana realmente e não ser pego pelas autoridades, né, porque todo mundo que tenta financiar terrorismo é logo pego pelas autoridades mas a única que, que conseguiu sucesso nisso conseguiu mais ou menos 100 mil dólares, o que é um valor razoavelmente baixo para esse tipo de atividade, é, e logo em seguida foi confiscado pelo governo de Israel. Então também não... Essa galera está se dando muito mal, né? É, não, e porra,
1: assim, é, tá mais bizarro e mais fácil de, de, de localizar. E tem outro ponto também, é, financiar esses tipos de grupos, não só terroristas como criminosos, é, tá cada vez mais sendo perseguido pelo, pelos estados. Óbvio, financiar terrorismo, o estado vai perseguir bizarramente, porque nenhum estado, nenhuma nação quer que os seus cidadãos financiem terrorismo, tipo, foda-se. É, é, qualquer terrorismo, inclusive, tá não é não, terrorismo quando a gente fala aqui não é o terrorismo é, só quando o árabe né tá na nossa cabeça, o pessoal lá da do Oriente Médio vai fazer alguma coisa na Europa ou nos Estados Unidos, o maior problema, inclusive, americano hoje é o terrorismo interno. E a gente tem provas de, de, de fomento ao terrorismo interno e etc. É, fora isso, nós temos também governos que proíbem empresas ou os seus próprios cidadãos a negociarem com criminosos, como por exemplo, nos casos Rancers, é, ano isso estava um relatório já do ano passado, tá? É, o governo americano começou a enquadrar os pagamentos para sequestro de dados, muito uma prática razoavelmente comum hoje em dia, né? É, como pagamento para grupo terrorista Falou, cara, não é para pagar Ah, mas eu fui, tive os dados sequestrados É, aprender a usar backup Mas não é para pagar, e se a gente identificar Que você está pagando, a gente vai, vai Te investigar, vai, vai, vai para cima de você Na linha Na mesma linha de financiamento Ao terrorismo, ou seja, não é para Financiar esses grupos, simples assim aconteceu não é para financiar esse tipo de grupo, então o pessoal tá em cima tentando coibir o financiamento tanto dos terroristas como de grupos criminosos. E os criminosos lêem esse qualquer coisa tipo, tipo de crime, tá?
0: É a gente tá vendo realmente tá mais difícil a galera cometer crime com criptomoeda, né? Principalmente sair impune desses crimes. É, existe hoje a, uma crescente popularidade das moedas privadas, né, como Zcash, Monero é, e justamente porque essas pessoas, esses criminosos estão tentando sair do Bitcoin, porque eles já perceberam, cara, Bitcoin não dá para cometer crime. Se eu cometer crime, eu vou me ferrar, eles vão me localizar. Tem empresa de rastreamento que agora está bem desenvolvida, o mercado já está ficando mais transparente conforme o tempo passa, né, a Chainalysis é um bom exemplo disso. Então, dificilmente essa galera vai conseguir ficar impune. E eles já estão ligados nisso.
1: É. E assim, Gwen, acho que caminhando para o final, é, tem um, um comentário que precisa ficar que é um ensinamento barra um mantra que precisa ficar. é E, e é como você falou: é, tem projetos de faz que nascem aí. É, a gente falou da Noobs que morreu em 24, 20 horas. É, e existem outros projetos que nascem, cara, numa bizarrice como por exemplo. É, todo mundo viu, barra, ou leu sobre o tapa do Will Smith no Chris Rock, no Oscar Cara, nos minutos seguintes, nas horas seguintes, tinha lá um Will Smith nu É, é, é lançado numa DeFi da vida eu, eu truco, a gente sabe qual que era a, a, a chain que ele tava, a blockchain que ele tava é, Deveria ser do, do pessoal da, da BSC é... E, cara, aquela porra valorizou mais de mil por cento Não sei, a galera entra no hype, é uma loucura Mas é... aí nem precisa ser de fai, né? É só Não, você ver é só... que quando
2: estourou a variante Omicron da Covid-19 Tinha uma moeda por um acaso que já se chamava Omicron Que valorizou milhares de por cento é. em 24 horas Tipo, até até uma filial da Record me, me chamou para perguntar Tipo, por que que isso valorizou? Eu falei, pô, porque a galera é besta é burro. É, tipo, em Desculpa, linha, linha gerais, tipo, a galera é besta. Porque a galera tá... Eu não sei nem qual é o hype que a galera tá querendo aproveitar. Porque é uma pandemia. Não, porque, tipo, não tem hype, assim, a criptomoeda. É um nome comum, sabe? Tipo, qual é o hype? Não sei.
0: E, o... é, e, e os criminosos também se aproveitam disso pra fazer essas moedas pra, pra eles, pra, pro, pro dinheiro ficar com eles, como foi o caso do Round 6, claro. por exemplo.
2: Claro, é, não, desculpa, mas no Round 6 a galera queria jogar um jogo diferente. <risos> <risos> pra quem viu a série, a galera queria jogar um jogo diferente, o jogo foi jogado. Só que a galera que tava comprando a moeda não entendeu qual era o lado
0: do jogo que ele tava. Do jogo ele tava, é. Ele tava no dormitório, Af... pô. Afinal de contas, é exatamente como o round 6, né? Pô, cada pessoa que morre ali, o, o dinheiro pro último lugar, pra quem ganha, o, o cara fica com mais dinheiro, certo? Sim. Então o cara fez a moeda, a moeda Scam lá, é, colocou o nome de round six, pô, roubou todo o dinheiro da galera, fugiu. Pronto, ele é o ganhador.
2: Exatamente.
1: Fica, fica de lição. Surgiu um fato é, surgiu um nome bizarro e fizeram alguma coisa ainda mais com o nome nu no final que aí, aí é bizarro mesmo, né é, você entra sabendo que você pode perder tudo, tá, ah, eu quero entrar para especular, beleza, é um direito seu é, o di dinheiro é seu e você faz o que você quiser com ele, quer especular para tentar ganhar, mas você pode perder tudo e não não manda mensagem depois chorando é, mas você, assim, investidor mais recente, se você for investir em DeFi, dá uma preferência para projetos de DeFi que procuram primeiro confirmar publicamente as regras de, de governança do contrato, tá? Dão, dão uma olhada para ver se não tem nenhum mecanismo que pode permitir para os desenvolvedores fazer uma merdinha, tá bom? É, e principalmente, assim, é, se essa DEX exige alguma auditoria antes, do, antes de listar o código, tá? Isso não é muito comum, tá? Isso não é uma prática, assim, uma prática de mercado, vamos assim dizer, né? Mas são precauções que você pode tomar para não perder o dinheiro que você está querendo especular tá? agora, obviamente, se você estudou o projeto se você foi na comunidade, perguntou, fez a sua diligência, como a gente comenta aqui de vez em quando aí cara, vai na fé e na coragem, vai na sua e vai embora, mas toma cuidado porque é, é, é isso assim DeFi é um mundo novo é um, uma porrada de possibilidades a gente com certeza não conhece tudo ainda que vai surgir, está surgindo e é pro mal e pro bem. É o cara que faz na sac... vende uma... Uma... um bagulho maneiro na sacanagem. E o cara que tem uma ideia boa, um projeto maneiro, mas tá sozinho, não tem braço, programou mal e tal. Shit e... happens. E aconteceu.
2: Independente. E aí, às
1: vezes, o próprio projeto fica, fica... fica estigmatizado, fica, Sim. né? Porra, é... E não é legal também.
2: Então, mas se eu pudesse dar um conselho, que você não precisa seguir naturalmente, porque é um conselho, não é uma ordem. Seria, é o que o Zé falou, estuda, estuda não só sobre o projeto, mas estuda sobre criptoativos, sobre criptoeconomia de uma forma geral. É... E o principal é, não seja tão ganancioso a ponto de achar que você vai ficar milionário da noite pro dia. É, ah, mas eu vou comprar várias moedinhas, se, algumas se alguma delas estourar, eu vou compensar tudo que eu investi Porra cara, então maneiro, você traçou já o seu plano, você traçou o seu método, vai em frente, boa sorte Mas até hoje eu nunca vi ninguém que fica buscando, abre aspas, a gema mais promissora do ano, fecha aspas, dando certo, não vi Também não E assim, espalha o dinheiro não, não
1: bota num, todos os ovos num lugar só, tirando o Bitcoin e o Ethereum e não comento mais nada. <risos> Zé, eu quero comprar com
2: Bitcoin. Eu falo isso pra todo mundo.
1: Não, que, que é dar você acha que é bom? Bitcoin?
2: Ah, pra quem tá chegando agora é Bitcoin, Ether e, porra, de, estuda e depois entende. DeFi, cara, DeFi pode gerar sim uma renda passiva. DeFi abre uma, um leque de oportunidade gigantesco. DeFi é do caceta. Mas não é pra qualquer um agora. Mas é o nível 2. É o nível 2. É o nível 2 do jogo. nível 1 do jogo é comprar Bitcoin Ether e armazenar. Cara, eu até hoje não consegui terminar de
1: é, fazer o curso lá do nosso querido escudeiro. Faz propaganda mesmo. Escudeiro tem lá um. Do, do, do DeFi dele lá do. DeFi do de zero. Do zero. Ponto é, eu não terminei. Aliás, o Escudeiro, você podia me, ter, me devolver o dinheiro que eu paguei, né? Tô fazendo jabá aqui de graça. <risos> entendeu? Tá, não é de graça, fico, não. Fico você um que pagou aqui. É, 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 um Eu, é, é, exato, paguei é e er não ganhei errado. nenhum curso, né? nem uma licencinha ali. Né? Vou te falar, escudeiro. É muito amor por você mesmo, mas tudo bem. Um abraço pro Barba. Antes de terminarmos o episódio, não podemos esquecer do nosso mantra. Que esquecemos, inclusive, no começo do episódio, porque eu falei há dois ou três episódios atrás que queria mudar, né, Paulo? É,
2: não, fazer, você,
1: você você nem é pra me lembrar, você, fazer você não um, serve faz, pra nada. Fazer uma
2: edição, a gente vai gravar um, <risos> um slot, uma vinheta pedindo pra galera compartilhar e curtir. A gente fala agora é a hora da vinheta, mas não é a vinheta de patrocínio, hum. agora é a vinheta é de você curtir, pá! <risos> e aí a gente vai distribuindo essa vinheta ao longo do episódio, porque a pessoa não consegue pular. É o jequiti da comportamento. É, exatamente. Exatamente, <risos> é o jeito que tira do Bitcast. Curta o é. compartilha, compartilha o Bitcoin. Bitcoin. É, exatamente. Pô,
1: <risos> é, vai ser o jeito que tira do <risos> Mas é sério, compartilha o episódio. Se você tá ouvindo no Spotify, aperta o coraçãozinho. Se você tá ouvindo no YouTube, aperta o joinha. Se você tá ouvindo em qualquer outro lugar, aperta o like aí, se inscreva, vota na gente dando 5 estrelas onde tem que votar cinco 5 estrelas, principalmente no Spotify. É, e ajuda a gente a divulgar a palavra. Isso é muito importante, isso é essencial para o sucesso deste
2: trabalho é, artesanal. Você... É, artesanal, fazer. artesanal. E se você estiver escutando isso na sua Alexa, no seu Echo Dot, graças à Amazon que fez voltar a funcionar. Muito obrigado, Amazon. Muito obrigado. Obrigado, Zé, por mandar e para pra Amazon. <risos> Depois eu te, te explico, eu descobri onde tava o erro. O erro do Zé, pelo visto. O erro do Zé. Eu retiro parabéns, muito obrigado ao Zé. <risos> tá retirado Mentira, meu agradecimento. Mentira,
1: não era o do Zé, não é? Porra, não. Zé.
2: <risos>
1: o BitCast é uma produção do Universo Crypto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro.
0: Valeu, galera. Valeu. Valeu. Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com CriptoFácil.com.